0: Guten Morgen und Konnichiwa, wie der Japaner sagen würde, mein Name ist andrea und ich begrüße euch direkt im Anschluss an die Finalläufe zum Olympia-Update des dritten Tages des Swimcast. Und zuallererst möchte ich mich bei Fiona bedanken, die mir einen YouTube-Link geschickt hat, auf dem zu sehen ist, weshalb Bedetta Pilato über die 100 Meter Brust disqualifiziert worden ist. Denn in den Unterwasseraufnahmen ist zu sehen, wenn man ähm, dann weiß, wo man hingucken muss, und in Zeitlupe, dass sie nach dem Tauchzug, also Delphin Kick, dann der breite Beinschlag, nochmal einen äh, deutlich sichtbaren, einbeinig ausgeführten Dolphin Beinschlag macht und das mag wohl der Grund gewesen sein, weshalb sie ähm, ja, disqualifiziert wurde und nicht mehr dann in die Wertung mit eingegangen ist mit ihrer Zeit. Herzlichen Dank dafür. Als äh, zweite Geschichte, die ich noch vorweg erzählen möchte, wir alle erinnern uns sicherlich an die ikonischen Anzüge und haben immer etwas neidisch drauf geguckt, wenn andere Nationen von Arena oder von Speedo ihre äh, ganz eigene Kollektion gestellt ge bekommen haben, wenn das Nationalteam dort ausgestattet worden ist. Das ist inzwischen nicht mehr nur noch den äh, äußerst erfolgreichen amerikanischen oder australischen Schwimmnationen vorenthalten, sondern Arena hat hier sein Landesprogramm erweitert. Unter anderem haben auch die äh, Niederländer zum Beispiel so richtig schöne orangefarbene Anzüge und jetzt endlich haben auch die von Arena gesponserten deutschen Schwimmer und Schwimmerinnen ihre eigenen Landesfarben auf den äh, Wettkampfbadeanzug gedruckt. Das sieht sehr, sehr hübsch aus, wie ich finde, also haltet gerne mal die Augen offen in den Vorläufen, in den Halbfinals, ob ihr einen der deutschen Schwimmer in diesem speziell angefertigten Wettkampfanzug seht. Und mit diesen beiden kleinen Informationen vorweggeschickt, lasst uns einsteigen ins Wettkampfgeschehen. Wir haben heute insgesamt fünf deutsche Starter und Starterinnen gesehen, vier Vorlaufwettkämpfe und dazu im Finalabschnitt noch vier Finalwettkämpfe, bei denen gestern das Halbfinale stattgefunden hat. Es gab also ein volles Programm im Wettkampfbecken und deswegen lasst uns direkt loslegen und starten mit den Vorläufen und Halbfinals des heutigen Tages. Wir beginnen mit den 200 Meter Freistil der Damen, hier waren zwei deutsche Starterinnen dabei, Isabel Gose und Annika Brun haben sich in den Vorläufen von 12 bis 14 Uhr deutscher Zeit ganz hervorragend geschlagen, beide neue Bestzeiten aufgestellt an Isabel Gose in 1.56.80, den Vorlauf auf Platz 9 beendet, Annika Brun in 1.57.15, nur drei Zehntel dahinter auf dem 13. Platz ins Ziel gekommen. Auffällig war bei beiden vor allen Dingen, dass Annika Brun die ersten 100 Meter sehr sehr schnell von vorne weg gepaced ist, dort in 56,7 Sekunden. Ähm, deutlich vor Isabel Gose lag, die in 57,1 Sekunden die ersten 100 Meter bestritten hat, die dann allerdings am Ende auf der letzten Bahn noch wesentlich mehr Energie hatte, dort 8 Zehntel gegen Annika Brun gut gemacht hat, was letztendlich sich in vier Plätzen besserer Platzierung niedergeschlagen hat. Erstaunlich vor allen Dingen, dass Isabel Gose trotz ihres 400 Meter freistil vorlauf und Finalauftrittes am vergangenen Tag heute äh, Morgen bzw. am Abend japanischer Zeit noch so viel Kraft hatte, dass sie hier durchaus berechtigt die Hoffnung auf die Finalteilnahme haben durfte. Katie Ledecky ihrerseits, die die 400 Meter Kraul in einem spannenden Finish am Tag vorher verloren hatte, also verloren ist falsch, sondern den zweiten Platz belegt hatte, gewinnt die Vorläufe und geht mit der Zeit ins Halbfinale, das in den vergangenen zwei Stunden stattgefunden hat. Und damit machen wir auch gleich weiter, nämlich mit den Halbfinals über die 200 Meter Freistil, die einige spannende, vor allen Dingen taktisch interessante Rennen gesehen haben. Im ersten Halbfinale war es so, dass die Hongkongerin äh, Hori das äh, versucht hat, das Rennen von vorne wegzuschwimmen, lag bei 75 Metern schon mit einer Körperlänge vorn, musste dieses äh, hohe Angangstempo allerdings sehr, sehr teuer bezahlen, indem sie in 30,28 Sekunden den langsamsten 50er aller la Finalisten, also die langsamste Schlussbahn aller la Finalisten, ins Wasser gebracht hat. Eine deutlich bessere Renneinteilung hatte die äh, Siegerin der 400 Meter Freistil Ariane Titmus die ähm, erst auf, den letzten, auf der letzten Rennhälfte aufgeholt hat, den Rückstand gegen Shiban Horhi massiv verkleinert hatte, um dann vorbeizuschwimmen und vor allen Dingen auf den letzten 50 Metern ihre Stärke auszuspielen. Sie ähm, zieht jetzt als Vorlauf schnellste ins Finale ein, den zweiten Platz belegt dann Shiban Horhi und damit habe ich schon ein bisschen Ergebnisse vom zweiten Halbfinale vorweggenommen, in dem dann auch die beiden deutschen Halbfinalqualifikantinnen Isabel Gose und Annika Brun zu sehen waren. Vielleicht zuerst zu den beiden Deutschen. Isabel Gose, wie bereits erwähnt, hatte den Vorlauf eher auf den letzten 50 Metern gewonnen. Das war auch wieder die Renneinteilung jetzt für die 200 Meter. Was sich darin niederschlägt, dass insgesamt von allen Halbfinal-Teilnehmerinnen nur zwei langsamer waren bei der 100 Meter Markierung. Isabel Gose schlug, äh, hat hier mit 57,2 Sekunden gewendet, war da also eine Zehntel langsamer als heute Morgen im Vorlauf. Und schlussendlich fehlt ihr auch ein bisschen die Kraft, denn das äh, Rennen war dann etwas langsamer als heute Morgen. Morgen in 1,57,07 konnte sie nicht die gleiche Geschwindigkeit auf den letzten 100 Metern aufbauen, wie das äh, im Vorlauf noch der Fall gewesen ist. Vielleicht ihre 50-Meter-Splits mal ins äh, Verhältnis zu, zu setzen, um jetzt nochmal klarzumachen, äh, was meine ich eigentlich mit, sie versucht das hinten raus zu schwimmen, die ersten 50 Metern, 27,7 Sekunden Platz 14 aller äh, Halbfinal-Teilnehmerinnen, 29,55 Sekunden auf der zweiten Bahn waren der zehnte Platz, 30,13 waren der elfte Platz und die letzte Bahn 29,70 Sekunden, damit legte sie die sechst schnellste Schlussbahn aller Halbfinal hin. Annika Brun ihrerseits hat versucht, die gleiche Taktik wie im Vorlauf zu wiederholen, das muss ja grundsätzlich auch nicht falsch sein, wenn man sich mit dem Coach darauf einigt, okay, wir versuchen das Ding von vorne weg zu schwimmen, was ihr aber nicht so richtig äh, gelungen ist, auch sie etwas langsamer als heute Morgen im Vorlauf in 1.57.62 damit belegte sie am Ende den 14. Platz Isabel Gose ihrerseits den 11. Platz. Beide Leistungen machen durchaus Mut für mehr und wecken Vorfreude auf die 4 200 Meter Freistilstaffel der Damen, die in den kommenden Tagen auf dem, äh, auf dem Programm steht. Das internationale Starterfeld seinerseits sah, einen Generation-, sah ein Generationenduell zwischen der 14-jährigen Summer McIntosh, die im zweiten Halbfinale gegen die die 33-jährige Italienerin Federica Pellegrini auf dem Startblock stand. Hier setzte sich die Erfahrung von Pellegrini durch, die sich nicht nur ganz knapp für das Halbfinale qualifizierte, sondern jetzt als siebte auch denkbar knapp ins Finale eingezogen ist, Summer McIntosh ihrerseits als neunte ausgeschieden. Die letzte prominente Persönlichkeit, die im zweiten Halbfinale auf dem Startblock stand, ist die Amerikanerin Katie Lidecki, Gestern noch mit der Silbermedaille über 400 Meter Freistil dekoriert, mit der Vorlauf-schnellsten Zeit ins Halbfinale eingezogen, belegt sie nun den dritten Platz. Wenn es morgen Nacht im Finale um die Medaillen ums Edelmetall geht. Interessant hierbei ist, dass die ersten drei Platzierten Arianthidis Shiban, Hongi und Katie Lideki alle drei insgesamt sechs Zehntel Vorsprung haben auf die viertplatzierte Chinesin Yang. Das bedeutet also, dass wir wohl einen Dreikampf sehen werden zwischen den drei um die Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Als zweiten Wettbewerb des äh, heutigen Vormittagabschnittes standen die 200 Meter Delfin der Männer auf dem Programm. Hier war für den, Deu für den deutschen Schwimmverband der äh, Leipziger David Thomas Berger auf dem Startblock, der in 1.55.04 einen neuen deutschen Rekord in der Qualiphase aufgestellt hatte und diesen jetzt leider nicht bestätigen konnte, denn er schwamm in 1.56.04 Minuten um 800 am Halbfinale vorbei. Den 16. Platz belegte Chet LeClo, zu dem werden wir später gleich noch einmal kommen. Vorher ein paar Worte zum Rennen von David Thomasberger, denn es war sein einziges Rennen hier bei den Olympischen Spielen. Es waren auch seine ersten Olympischen Spiele, an denen er teilnehmen durfte und die 200 Meter Delfin sind dafür eine denkbar undankbare Auftaktstrecke. Denn die 200 Meter Delfin sind nicht nur körperlich sehr, sehr anstrengend, sondern auch mental sehr anstrengend. Es ist schwierig, das Rennen korrekt zu pacen, dass man sich nicht überpaced und am Ende nicht so stirbt. Denn genau das war Davids Problem hier an dieser Stelle, deren 25,1 und 29,4 Sekunden, also mit einer 54,5 sehr, sehr gut, rumgegangen ist die ersten 100 Meter, dann 30,2 Sekunden drauf, auch das ist noch völlig okay und liegt im Bereich, den er ja auch bei seinem deutschen Rekord geschwommen ist, doch dann schlug die Nervosität wohl zu und er beendete die letzte Bahn in 31,3 Sekunden, konnte dort das Tempo also nicht mehr hochhalten, mit 30,3 wäre er genau im Bereich seines deutschen Rekordes gewesen. Und dann wäre auch die sichere Halbfinalqualifikation hier zu bu oder dann hätte auch die sichere Halbfinalqualifikation hier zu Buche gestanden. So ging es vor ihnen vor allen Dingen darum, Erfahrung zu sammeln und bei den nächsten Olympischen Spielen dann in Paris 2024 und bei den kommenden Welt- und Europameisterschaften seine Leistung zu bestätigen, daraus zu wachsen und das in Zukunft dann mit Finalteilnahmen und möglicherweise sogar Medaillenchancen zu krönen. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur ersten Teilnahme an den Olympischen Spielen und eine Sekunde über Bestzeit bzw. dann sogar über dem deutschen Rekord zu bleiben, ist durchaus auf dieser Strecke aller Ehren wert. Vor allen Dingen geärgert hat mich hier nämlich der äh, Kommentar des, äh, des ZDF-Kommentators, ähm, der ihn da im Vorfeld schon, David Thomas Berger, war im letzten Lauf, das heißt es war bekannt, welche Zeit geschwommen werden muss, so ungefähr, um ins Halbfinale zu kommen, der ihn vorher schon ins Halbfinale oder vielleicht sogar ins Finale geredet, geredet hatte, also quasi dem, gemäß des alten Sprichworts das Feld des Bären schon verteilt hat, bevor er erlegt worden ist. Und dass das selten eine gute Idee ist, durften wir hier mal wieder äh, sehen. Kommen wir zu den Halbfinals über die 200 Meter Delfin, denn die waren durchaus sehr, sehr unterhaltsam. Der Südafrikaner Chet Leclerc hat sich als 16. Mal gerade eben fürs Halbfinale qualifiziert und wusste entsprechend, dass er nochmal ein kleines Schüppchen draufpacken muss. Dieses Motto hat er sich zu Herzen genommen, denn er, Chad fing an wie die Feuerwehr, lag bereits bei 50 und 100 Metern deutlich unter Weltrekord-Pace und ist dann hinten raus ganz schön, ganz schön gestorben. Die Arme wurden sehr kurz, nicht mehr lang nach vorne gebracht, Wir alle kennen dieses Rennen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht über die 200 Meter und hatte doch doch zu tun, das, äh, Ding, noch ins das Ding ins Ziel zu bringen, konnte sich trotzdem den Sieg sichern und zwar in äh, 1,55,06 Sekunden. Und das war dann auch schon, das entnimmt ihr hier, hier den Zeiten, ein relativ langsames Halbfinale, wenn es mit 1,55,06 für den Sieg reicht. Heißt also, die Tür war weit geöffnet, für das zweite Halbfinale sich mit sehr vielen Sportlern zu qualifizieren. Christoph Milak und Erik Bodisso legten da auch los wie die Feuerwehr, waren auch ähnlich wie Klo unter Weltrekord-Pace bis zu den 100 Metern und dann war es nur noch der Ungar Christoph Milak, der als absoluter Topfavorit auf den Sieg morgen gilt, der das Tempo halten könnte, schlug als erster an in 1,52,22. Den zweiten Platz belegte dann auch Erik Bodisso in 1,54,97. Eric Bodisso ist dann auch der Gesamtzweite, der ins Finale einzieht und jetzt kommen wir dazu, wie eng und knapp das Ganze hier eigentlich war. Eric Bodisso, 1,54,97, zweiter Platz, den 14. Platz aller Halbfinalteilnehmer in 1,55,68 Sekunden belegte der 19-jährige Franzose Leon Marchand. Das heißt, innerhalb von 7 Zehntel haben sich hier zwölf Plätze verteilt und für das Finale war eine Zeit von 1,55,31 Minuten, Sekunden, wie auch immer notwendig. Das bedeutet dann also auch, dass für morgen die Goldmedaille wohl vergeben ist an Christoph Milak und sich dahinter ein sehr, sehr enges Anschlagsfinish verbirgt, um das weitere Edelmetall für die 200 Meter Delfin. Der Wettbewerb ging weiter mit den 200 Meter Lagen der Frauen und das war ein äh, ziemlich normaler Vorlauf. Ähm, hierbei anzumerken ist, dass Katinka Hostu bei Leipe wirklich nicht fit aussieht, hatte sich trotzdem für das Halbfinale qualifizieren können. Die Kanadierin Sydney Pickram war ebenfalls am Start, die ihr für die 400 Meter Lagen noch abgemeldet hatte, wegen Krankheit dort nicht starten konnte. Und ansonsten war das im Großen und Ganzen ein sehr normaler Vorlauf mit den äh, Favoriten, die weitergekommen sind. Yui Ohashi sei dort zum Beispiel genannt, die ja die 400 Meter Lagen gewonnen hatte. Dementsprechend ähm, entspannt und weit auseinandergezogen ging es in die Halbfinals rein und das erste Halbfinale kam schon sehr, sehr langsam vor, denn... Äh, Katinka Hostschu belegte hier den fünften Platz und war damit eigentlich schon so gut wie ausgeschieden. Denn in der, also aus beiden Halbfinals qualifizieren sich ja die acht Zeitschnellsten für das Finale letztendlich. In der Regel ist das tatsächlich vier äh, Schwimmer, Schwimmerinnen aus dem ersten Lauf, vier Schwimmer, Schwimmerinnen aus dem zweiten Lauf. Das kann natürlich auch sein, wenn es jetzt völlig absurd läuft, dass sich alle acht aus dem ersten Lauf qualifizieren und gar keiner aus dem zweiten Lauf. Das passiert natürlich in der Regel nicht. Das ist uns ja allen klar. Aber mit dem fünften Platz ist schon immer so, dass man ganz schön auf der Kippe steht und eher nicht damit planen sollte. Doch wer dachte, das erste Halbfinale sei schon langsam, der wurde eines Besseren belehrt, denn das zweite Halbfinale war dann noch ein bisschen langsamer, so sodass Katinka Hostzu sogar als siebter sich für das Finale qualifizieren konnte, zusammen mit allen anderen Favoritinnen, Sidri, Pickram, Yu Hashi, Alex Walsh, Abby Wood, Katie Douglas, die morgen wohl ums Edelmetall kämpfen werden. Das führt uns nun zu den letzten Vorläufen des heutigen Tages, nämlich 1500 Meter Freistil der Damen, Hier gab es insgesamt fünf Vorläufe zu sehen. Das ist sehr, sehr viel, wenn man vor allen Dingen die Meldezahlen auf den anderen anstrengenden Strecken bedenkt, wie zum Beispiel den 400 Meter Lagen oder den 200 Meter Delfin. Und meine Theorie ist, dass die FINA hier sich tatsächlich vorgenommen hat, okay, wir pushen dieses Event oder das IOC, ich weiß nicht, wer genau da jetzt für verantwortlich ist, aber wir pushen dieses Event und versuchen möglichst viele Schwimmerinnen von möglichst vielen Nationen hier an den Start zu bringen. Die FINA hat da ja durchaus die Meldehoheit und kann äh, selbst bei Sportlern, Sportlerinnen, die nicht den B-Cut erfüllen, ähm, aus Vielseitigkeitsgründen sagen, hier, ihr dürft trotzdem starten. Von daher glaube ich, dass das so ein ganzes Auffüllen durch das IOC war, denn die ersten drei Vorläufer haben sich auch ziemlich durchs Wasser gequält. Das trifft leider auch auf die deutsche Celine Rieder zu, die im dritten dieser fünf Vorläufer am Start war. Das ist ihr in diesem Sinne auch gar nicht negativ anzukreiden, sondern liegt in der Natur der Sache begründet, dass die 1500 Meter dann sicht 16,5 oder 17 Minuten dauern und man eben 17 Minuten lang der Sportlerin dabei zuguckt, wie sie versucht, ihr Bestes zu geben, aber es irgendwie an diesem Tag nicht gelingen will. Und vielleicht wer da am äh, öffentlichen Fernsehbildschirm saß und beim ZDF den beiden Reporter-Dos oder dem einen reporter den beiden Reportern zugehört hat, für den möchte ich das nochmal gern in ein etwas äh, besseres Licht rücken, was denn dort so passiert. Denn auch für Celine Rieder sind es die ersten Olympischen Spiele und ähnlich wie bei David Thomasberger sind die 1500 Meter ja nicht nur körperlich sehr anstrengend, wie das auch 100 oder 50 Meter Freistil sind, sondern auch mental sehr, sehr anstrengend. Sprich, da muss eine Renneinteilung passen, da muss eine richtige Taktik passen. Und wer jetzt vor diesen 1500 Meter steht, ähm, und, und dort schon sehr aufgeregt ist, sprich die Atmung etwas schneller ist, der Puls etwas schneller ist, als er das sonst ist, dann zieht das schon mal mächtig, mächtig Energie aus dem Körper. Vor allen Dingen die schnelle Atmung sorgt dann dafür, dass der Sauerstoffaustausch ähm, in der Lunge nicht mehr so stattfinden kann, nicht mehr in der Vielzahl stattfinden kann, wie er das sonst tut und dann ähm, übersäuert der Körper einfach viel, viel schneller, als er das unter Normalbedingungen, Trainingsbedingungen oder bei einem, bei einem normalen, regulären Wettkampf tun würde und dann ist es so, dass die Zeit einfach pro 100 Meter eine Sekunde zu langsam ist, was sich dann über die 1500 Meter einfach auf 15 Sekunden aufaddiert. Also eine sehr, sehr kleine Differenz in der Leistung, die möglicherweise der Aufregung geschuldet ist. Schneller Puls, der Energie aus dem Körper zieht, eine Atmung funktioniert nicht und so weiter und so fort. Dann fehlt das Gefühl für das Wasser, dann fühlt man sich sowieso schlecht, weil eine halbe Bahn Rückstand ist oder eine ganze Bahnrückstand auf die Nachbarbahnen. Das heißt, man merkt als Sportler auch selber, auch, verdammt, das läuft hier gar nicht. Und wenn sich das dann noch mit dem Gefühl deckt, ist es für die Sportlerin, für den Sportler, der da unterwegs ist, sowieso schon ein sehr, sehr hartes Rennen. Und das war es hier vermutlich auch für Celine Rieder, die von Anfang an hinterher hing hinter ihren Konkurrentinnen, also viel bitteres, teures Lehrgeld bezahlt hat. Allerdings mit ihren 2001er Jahrgang ist sie ja also mit ihren jetzt 19,5, 20 Jahren noch sehr am Anfang ihrer Ausdauerkarriere steht, die sich ja durchaus noch über ein oder zwei weitere Olympiaden erstrecken kann. Dazwischen liegen auch noch einige WM- und EM-Starts, also gar keine Sorge hier, sondern abhaken, Erfahrung sammeln und das nächste Mal etwas tiefer durchschnaufen, vielleicht auch an den Mental Skills arbeiten, ein bisschen mit der, mit der ähm mit der Mentaltrainerin arbeiten, wie man diese ganze Nervosität vor dem Start in den Griff bekommt. Dass sie ja deutlich schneller schwimmen kann, hat sie bei den Olympic Trials in Deutschland gezeigt. Das rechtfertigte letztendlich ja auch ihre Nominierung. Wesentlich besser geschlagen hat sich Sarah Köhler, die in 155267 angeschlagen hat, was so ungefähr ihrer Meldezeit entspricht und sie schlussendlich auch ins Finale einziehen lässt. Sarah war aus den Olympic Trials mit einer Zeit von 15 Minuten 50, 15, 52, 20 hier an den Start gegangen, jetzt äh, nur vier Zehntel langsamer, das kann man schon mal als Erfolg buchen Um viel anderes ging es auch nicht, als das Finalticket zu buchen, das hat sie gemacht mit dem sechsten Platz. Bei 15 Minuten 48 steht aktuell der deutsche Rekord und den wird sie auch angreifen müssen, wenn es in der morgigen Nacht für eine Medaille reichen soll. Die ist nicht außer Reichweite denn den dritten Platz belegt. Im Moment die Amerikanerin Erika Sullivan in 15.46.67 und auch diese Leistung muss erstmal bestätigt werden. Ein paar andere Storylines sind hier noch aufgetreten. Zum einen gab es diesen Wettbewerb das erste Mal die 1500 Meter freistil was dazu führt, dass die, ähm, Vorlaufschnellste, Vorlauf schnellste, nämlich im letzten Lauf, Katie Ledecky in 1535-35 jetzt auch Inhaberin dieses olympischen Rekordes ist und sich nach den 400 Meter Freistil Finale, ich zähle das ganz bewusst auf, um die Härte des Programms deutlich zu machen. Nach dem zweiten Platz in einem umkämpften 400-Freistil-Finale der Vorlauf-Bestzeit über die 200 Meter Freistil, jetzt die Vorlauf-Bestzeit über die 1500 Meter Freistil ins Wasser brachte und sich heute Abend auch tatsächlich über die 200 Meter Freistil für das Finale bei den Olympischen Spielen qualifizieren konnte. Das heißt, am morgigen Mittwoch steht für Katie ein richtiges, richtiges Hammerprogramm auf dem Plan, denn die 200 Meter äh, Graul-Finale wird so ungefähr 60 Minuten für, vor dem 1500 Freistil Finale sein. Ebenfalls spannend war es zu sehen, wie die Italienerin Simona Quadarella abschneiden wird und sich schlagen wird, denn sie erkrankte ja vor den Olympischen Spielen an einem magen darm infekt und wir können jetzt äh, sagen, dass sie den wohl sehr, sehr gut weggesteckt hat, denn 15,47,3 belegte sie den vierten Platz aller Vorlaufteilnehmerinnen und liegt damit auch lediglich sechs Sekunden über ihrer Bestzeit. Wir können also festhalten, sie ist fit. Dass dieses Programm von Katie Ledecky nicht einfach ist, sehen wir zum Beispiel an der Chinesin Li Ji, die äh, ähnlich wie Ledecky über die 400 Meter Freistil im Vorlauf und im Finale stand, über die 200, dort auch dritte wurde im 400 Meter Graul Finale, über die 200 Meter Freistil im Vorlauf nur, nur in Anführungsstrichen den 20. Platz belegte und jetzt auch die 1500 Meter Freistil geschwommen ist und hier den 10. Platz belegte, also über die... 200 und die 1500 Meter Freisil jeweils den Sprung in die nächste Runde verpasst hat und das rückt die Leistung, die Katie hier erbringt, durchaus nochmal in ein anderes Licht. Die Zeit von äh, Celine Rieder bin ich euch noch schuldig, ihre Vorgangs- oder ihre Eingangszeit-Meldezeit-Bestzeit war 16.09 geschwommen, jetzt in Tokio ist sie 16.32.57, also 23 Sekunden langsamer. Warum das gar nicht so ein Beinbruch ist, sondern viel eher als Chance und als Erfahrung gesehen werden sollte, habe ich ja äh, vorhin bereits erklärt. Und damit haben wir die Vorläufe und die Halbfinals abgearbeitet und wir kommen zu den vier Finalentscheidungen, die heute Nacht ab 3.30 Uhr auf dem Plan standen und womit der Final- und Halbfinalabschnitt heute Nachmittag, heute Nacht auch eröffnet worden ist. Die 200 Meter Freistil der Männer. Hier durften sich die Briten um Duncan Scott und Tom Dean berechtigte Hoffnungen auf die Gold- und Silbermedaille machen. Ihnen zur Seite standen die beiden Youngster, die beiden Junioren David Popovic und Sanfu Wang, aus Korea, die sich ebenfalls mit starken Vorlaufleistungen für das Finale qualifiziert haben. Und hier war es äh, auch sehr, sehr interessant zu sehen, denn die Renneinteilung spielt eine entscheidende Rolle inzwischen auch bei den 200 Meter Freistil. Nachdem Inthorpe nachdem ihn ja vor einigen Monaten mal kritisiert hatte, dass die Weltelite die 200 Graul eigentlich völlig falsch schwimmt, sondern dass man schnell ausgehen muss und dann oder schnell anfangen muss, schnell rauskommen muss und dann zusehen muss, dass man das Rennen nach hinten auch ins Ziel bringt, haben sich das wohl die Youngster zu Herzen genommen, denn sowohl David Popovici als auch Sun Wu Wang waren vorneweg als erste Rum. Sun Wu Wang äh, die Wende bei 49,7 Sekunden gemacht, damit als erster Rum zum Vergleich der Brite Duncan Scott in 51,4 Sekunden, also 1,6 Sekunden dahinter, was bei dem Tempo schon etwas mehr als einer Körperlänge entspricht. Am Ende musste der äh, Koreaner sein Angangstempo aber sehr, sehr teuer bezahlen, indem er dann nur siebter geworden ist. Deutlich besser haben es die beiden Briten äh, gepaced, denn um, als Vergleich die letzten, ich habe ja schon bereits gesagt, dass Duncan Scott als Sechster rum ist in 51,4 Sekunden. Er belegte am Ende den zweiten Platz in 1,44,26 hinter seinem Landsmann Tom Dean, der in 1,44,22 Sekunden die Goldmedaille gewann. Die letzten 50 Meter zum Vergleich Duncan Scott, 26,5 Sekunden, damit die schnellste Schlussbahn aller Teilnehmer. Tom Dean, 26,8 Sekunden, die viert schnellste Schlussbahn aller Teilnehmer, also die äh, schnellsten vier Schlussbahn. Bahn sehr, sehr eng beieinander und der Koreaner äh, San Vuvang in 28,7 Sekunden auf der letzten Bahn, 2 Sekunden verloren auf die beiden Medaillengewinner, also da kommt die Differenz auch her, da kommt die unterschiedliche Platzierung auch her. Dritter wurde der Brasilianer Fernando Schäffer in 1,44,6 Sekunden, der damit ganz, ganz knapp die Oberhand behielt vor dem Rumänen David Popovici, den wir bei der Junioren-EM schon gesehen haben, der in 1,44,68 Sekunden Vierter geworden ist. Die letzte Storyline, die wir hier noch erzählen müssen, vom Halbfinale zum Finale gab es insgesamt eine, einen Sportler, der sich verschlechtert hat, einer der gleich geblieben ist und insgesamt sechs Sportler haben ihre Halbfinalzeit im Finale noch einmal steigern können. Eine erhebliche Steigerung der Wettkampfzeiten war auch über die 100 Meter Rücken der Frauen nötig, um sich hier ins Finale oder um die Medaillenkonversation reinzuschwimmen. Das war das zweite Finale, das wir heute Nacht erleben konnten und das versprach reichlich Spannung. Denn schon im Vorlauf und im Halbfinale wurden insgesamt vier olympische Rekorde aufgestellt. Zwei von der Amerikanerin Regan Smith, einer von der Australierin Kelly McKeon und einer von der Kanadierin Kylie Maas. Wie gestaltete sich das Rennen jetzt? Kylie Maas führte bei den 50 Metern, überzeugte vor allen Dingen durch eine sehr, sehr starke Tauchphase, hatte dann auf der Rückbahn leichte Probleme, schwamm dort sehr, sehr nah an die Leine ran, das hatte ich ja bereits gestern schon mal so als Auffälligkeit bei den Rückenschwimmern tituliert. Das war dann auch das Trio Kelly McKeon, Regan Smith und Kylie Maas, die sich um die Gold-, Silber- und Bronzemedaille gestritten haben, denn diese drei hatten bereits im Vorlauf die ersten drei Zeiten, die im Halbfinale die schnellsten drei Zeiten und sollten auch im Finale die schnellsten drei Zeiten haben. In einem spannenden Schlusssport setzte sich dann Kelly McKeon durch, die die letzten 50 Meter, also die Rückbahn, sechs Zehntel schneller schwamm, als der Rest des Feldes in 57,47 Sekunden große Überraschung, einen neuen olympischen Rekord aufgestellt hat. Allerdings Zwei, zehn, zwei Hundertstel über dem Weltrekord geblieben ist. Zweiten Platz belegte Kylie Maas in 57,72 Sekunden und dritte wurde Regan Smith in 58,05 Sekunden. Und nur um das Ganze mal in Perspektive zu setzen, wo sich hier die 100 Meter Rücken der Frauen hinentwickelt haben, äh, den fünften Platz belegte die Australierin Emily Seaboom in 58,45 Sekunden und diese Zeit hätte bei den Olympischen Spielen in Rio vor fünf Jahren noch für den Sieg gereicht. Also eine, immense, also eine immense Steigerung, die die Rückenstrecke hier bei den Frauen erfahren hat. Bei den Männern hingegen ist es gar nicht so eine extreme Entwicklung. Allerdings erlebt diese Strecke sehr von dem Dreikampf, der bei den Russen Kliment Kolesnikov und Evgeny Rilov gegen den Amerikaner Ryan Murphy. Jemand, der sich da in den Vorläufen und im Halbfinale noch mit in die Konversation geschwommen hat, war der äh, Italiener Thomas Czekon, Wobei der im Finale dann auch den vierten Platz belegte und wirklich erst ganz am Ende den Abstand wesentlich verkürzen konnte zu den Drei erstplatzierten Rilov, Kolesnikov und Murphy, die auch exakt in dieser Reihenfolge ins Ziel gekommen sind. Kolesnikov, der als leichter Favorit ins Rennen gegangen ist mit seiner charakteristischen Halskette um den Hals, hat versucht, das Rennen von vorne weg zu dominieren und zu gewinnen, zumindest was die schwimmerische Strecke angeht, denn in den Tauchphasen ist Ryan Murphy nicht zu schlagen. Das hat er sowohl nach dem Start als auch nach der Wende deutlich, deutlich unter Beweis gestellt. Am Ende hat allerdings äh, Evgeny Rilov das... Äh, Sieger lächeln auf den Lippen, denn als äh, lachender Dritter schlug er in 51,98 Sekunden als Erster an, Clement Kolesnikov 52,00 als Zweiter und Ryan Murphy 52,19 Sekunden als Dritter. Und jetzt kommt ein sehr, sehr spannender Fakt, denn ihr dürft zwei Sachen einmal kurz raten. Zum einen hat es damit eine Siegesserie der US-Amerikaner gerissen, die die, letzten, die die 100 Meter Rücken nämlich dominiert haben über die letzten Olympiaden äh, und zwar über wie viele Olympiaden genau. Sie haben die letzten sechs Olympiasiege über diese Strecke eingefahren, bis jetzt der Russe Evgeny Rilov kam. Und das war das erste russische Gold im Becken seit welchem Jahr? Und ich gebe euch einen Tipp, es ist zurückliegend bis in die 90er. Es war in Atlanta 1996, als äh, Alexander Popov und äh, Dennis Pankratov jeweils Goldmedaillen für den russischen Schwimmverband aus dem Becken fischen konnten. Ein kleiner Funfact, der uns gleich in der nächsten Runde noch begleiten wird, waren die Schwimmbrillen, die die Sportler heute getragen haben, denn Evgeni Rilov hat den Sieg mit der guten altbekannten 2,50 Euro teuren Schwedenbrille geholt. Dass die, was zumindest die Hydrodynamik angeht, gar nicht nachteilig sein muss, das habe ich in einer der vergangenen Folgen des Swimcast vorgestellt. Ich meine sogar, das war die letzte oder vorletzte, die 47 oder die 46. Wer nochmal tiefer ins Thema einsteigen möchte, der kann dort gerne nochmal reinhören. Es erfolgte das letzte Finale des heutigen Tages, nämlich die 100 Meter Brust der Frauen. Und hier war die absolute Topfavoritin, die Amerikanerin Lilly King, die den Weltrekord hält in einer Minute 4 Sekunden, 1,13 Hundertstel, die allerdings im Halbfinale das Nachsehen hatte gegen die Südafrikanerin Tatjana Schönmaker. Insgesamt gab es hier einen Dreikampf zwischen Schönmaker King und der erst 17-jährigen Amerikanerin Lydia Jacobi, die äh, von allen drei genannten die beste Renneinteilung hatte Schönmaker und King haben versucht von vorne weg zu schwimmen. Schönmaker mit einer sehr, sehr hohen Frequenz, äh, was ihr vor allen Dingen auf den ersten 25 Metern auf die Füße gefallen ist. hatte sie nicht so richtig Vortrieb, lag auch zurück, konnte, die, äh, konnte den Rückstand auf Lilly King aber im Laufe der ersten Bahn aufholen, die eher über lange, kräftige Züge kam, wobei sie da aber schon im Halbfinale und im Vorlauf für mich nicht überzeugt hatte, dass ihr da dort der Abdruck gefehlt hat. Eine Frage, die von der letzten vom Halbfinale noch im Raum stand, war: Hält die Badekappe bei Tatjana Schönmaker? Ja, sie hat gehalten und das war wohl eher tatsächlich ein schlechtes Zeichen, denn von den beiden Sätze, von den beiden Hauptkonkurrentinnen Schönmaker und King setzte sich wieder als lachende Dritte Lydia Jacobi durch, die mit 17 Jahren ihren ersten Olympiasieg feiern kann, die nach 30,7 Sekunden auf der ersten Bahn in 34,2 Sekunden die schnellste Rückbahn aller Finalteilnehmerinnen hinlegte und in 1,04,9 Minuten, die ein Olympiasieg feiern konnte. Und auch für sie gibt es eine kleine Geschichte zum Thema ihrer Schwimmbrille, denn wenn ihr dort mal auf die Fernsehbilder guckt, dann seht ihr so eine sehr, sehr auffällige mit äh, rosa Gummi äh, abgepolsterte Schwimmbrille, die sie wohl mal vor fünf Jahren von Jessica Hardy bei einem Workshop geschenkt bekommen hat und die immer noch jetzt mit dieser offensichtlichen Glücksbrille durch die Olympiabecken dieser Welt schwimmt. Das ist vor allen Dingen deshalb schön zu sehen, weil man daran nochmal erkennen kann, welchen Impact denn so erwachsene, erfahrene Sportler haben, welchen Einfluss und welche Vorbildfunktion sie dort auf die jüngeren Aktiven ausüben, dass die wirklich, ähm, solche Sachen so lange mit sich rumtragen und immer noch benutzen. Das gleiche war jetzt, dass in den Social Media Kanälen ein äh, Foto nochmal kursierte von Emily Seaboom und äh, Kelly McKeon. Als Kayleigh McKeon erst neun äh, Jahre alt war und Emily Seaboom zusammen mit ihr ein Foto gemacht hat. Davon gibt es inzwischen einige Stories, wo äh, berühmte Stars mit ganz jungen Nachwuchssportlern Fotos machen oder sie am Fernsehen inspirieren, um dann selber Olympioniken zu werden und für ihr Heimatland auf den Startblock zu steigen. Und ganz in diesem Sinne hoffe ich, dass auch ihr euch inspiriert fühlt, jetzt die Schwimmtasche zu packen, die Badekappe aufzusetzen, die Schwimmbrille aufzuziehen und dann per Bahnen entweder im Schwimmbad, um die Ecke, unter freiem Himmel oder am See zu ziehen. Um 12 Uhr geht es weiter mit den nächsten Vorläufen aus Japans Landeshauptstadt und morgen Nacht um 3.30 Uhr gibt es dann den nächsten Finalabschnitt. Dort sehen wir auf jeden Fall Sarah Köhler als Sechste qualifiziert für die 1500 Meter Freistil und wir dürfen gespannt sein, ob es vielleicht für die erste Medaille des Deutschen Schwimmverbandes reicht wird. Das war es erstmal für heute, für jetzt hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen früh wieder. Ciao!